0: Va a escribir una canción y de lo triste ser victoria Pues si canto simplemente es para deshogar.
1: Buenas tardes, buenas tardes, pues ya estamos nuevamente aquí en los apuntes del profe, yo soy el profesor José Luis Alanueva Olvera y bueno, estamos en el segundo viernes ya de, de este año y bueno, eh, pues disfrutando de, del inicio, de, después de, de esas vacaciones en donde hubo algo de excesos, bebida, comida, este, reuniones eh, y estamos ya aquí pues eh, para dar eh, paso a a nuestro programa el día de hoy y bueno pero antes vamos a mandar algunos saludos por supuesto eh, un saludo a mi mamá que me escucha en cancún mamita donde quiera que estés este, si estás en la playa mucho mejor te mando un abrazo eh, un eh, saludo y una felicitación muy muy especial a mi hermanita carmen que el día de ayer cumplió años hermanita desde aquí eh, un abrazo fuerte y toda la felicidad para ti por supuesto, bueno, eh, a, a mis hijos, este, eh, José Luis, eh, Gabriela, José Joaquín y José Francisco. Ya saben, hijos, eh, los llevo en el corazón. Y bueno, también tenemos saludos especiales eh, en el ámbito de, de, del derecho. Tenemos eh, saludos especiales para la licenciada Fernanda Coronel, a la maestra Diana Campuzano, al licenciado Sebastián Ordaz, a la licenciada Elena Cruz... A, licenciada, a la licenciada Alejandra Acevedo, a la licenciada Angélica Castillo, al doctor Miguel Ángel Flores Palma, al doctor David Ortega, al licenciado Enrique Islas, al maestro Juan Sánchez eh, García, que nos sigue desde Tucson, muchas gracias, al licenciado Osvaldo Salas, que se encuentra en Veracruz, también muchas gracias, a la licenciada Selene Vargas que nos escucha en Cuernavaca. Pues muchas gracias a, a todos ustedes. Si omití a alguien, me, me dice licenciado, y con mucho gusto eh, claro. eh, saludamos a, a todas las personas. Eh, muchas gracias a todos, a todos nuestros seguidores. Este es eh, pues un programa eh, diferente a todo lo que hemos visto, porque nos hemos visto inmersos en el ámbito del deporte. Y el día de hoy, bueno, el día de hoy tenemos el programa de... Eh, los derechos de las personas eh, con discapacidad. Por supuesto, para este programa me acompaña el, eh, el licenciado Arriaga, Raúl Miguel Ar Arriaga eh, Escobedo, a quien le agradezco infinitamente su presencia aquí en el estudio. Eh, y bueno, vamos a, vamos a dar inicio. Eh, licenciado, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Profesor. Eh, es para eh, Proyecto Radio MX. Eh, un orgullo que usted esté aquí eh, Nos sentimos honrados de su presencia Y bueno, eh, la primera parte sería eh, ¿Por qué no nos habla de usted un poco? ¿Por qué no eh, se va presentando? ¿Cómo es que, que llega hasta aquí? ¿Cómo toma el derecho? Y toda esta parte de, eh, de ser eh, un... un eh, lo, lo confirmo yo eh, es el eh, Licenciado Arriaga es un gran, gran abogado Y me siento muy orgulloso de conocerlo pues bienvenido adelante gracias profe
2: muy amable muchas gracias por la invitación y bueno pues con mucho gusto acudo aquí porque dentro de de mi, de mi vida profesional y personal hay tres cosas que son importantes una el derecho otra la literatura y otra el deporte Perfecto. entonces cuando usted me, me comenta que su programa es acerca del deporte yo dije esta es la oportunidad de poder conjuntar esa triada y poder hablar de algo que es muy importante en este momento bueno siempre ha sido importante pero sobre todo en este momento en donde podemos hablar del deporte y las discapacidades las personas con discapacidad que evidentemente no deben ser menospreciadas no deben ser hechas a un lado es un tema que me, me apasiona y eso es lo que lo que trataremos de, de comentar ahorita, de dar algunas líneas, algunos okay. comentarios que, que son importantes pues para tener acceso a la justicia y de ahí a, a hacer efectivos estos derechos.
1: Muy bueno. bien, eh, algo de, de su vida <risa> profesional. Sí,
2: bueno yo soy, este, soy chilango de padres chilangos, okay. que casi okay. no hay muchos ya. Uh -huh. eh, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, uh -huh. soy ya de una generación añeja, desde luego nada que ver con las tecnologías, okay. más que por <risas> la cosa profesional. Eh, uh -huh. Por el otro lado, tengo estudios de, de maestría en ciencias penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Okay. Estudié también en, en una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Insurgentes, en donde laboraba. Y este estudié un doctorado. Un doctorado que se... digamos que la última parte, dije, hasta aquí ya no es tiempo de estar estudiando, más bien vamos okay. a aplicar ¿Sí? cosas. Eh, actualmente me dedico a, a postular, a litigar en mi despacho y pues me dedico a escribir libros jurídicos.
1: Ok, de, por... ¿y cuántos libros tenemos por ahí ya? Este... Eh, tenemos 11 libros.
2: 11 libros. 11 libros editados por, por Rúa que como dice una antigua maestra, es la editorial de nosotros, de los abogados.
1: Ok, sí, no, y aparte, bueno, por, por Rúa tiene un reconocimiento a nivel internacional y muy muy importante. Eh, dentro de estos libros, eh, ¿alguno habla ya sobre la discapacidad?
2: Eh, es, exactamente no. Hablo, eh, empecé trabajando sobre adolescentes. Ok. Sobre adolescentes con conflictos en materia penal. Eh, menores infractores se llamaban antes, en son de broma digo ya, ya no son menores, ya son adolescentes y, y siguen teniendo problemas con la ley. Claro. Y eh, de ahí brincamos eh, prácticamente al, a la materia de amparo que tiene que ver en gran parte con las personas con discapacidad, que es lo que actualmente manejo y lo que he estado escribiendo últimamente. Y el amparo también es una especialidad, ¿no? Sí, sí, el amparo es este... En son de broma siempre dicen que los abogados todo lo queremos arreglar con amparos, ¿no? Y bueno, es un instrumento de verdad muy, muy importante, eh, como todas las figuras jurídicas, a veces se utilizan con un propósito no muy sano, y bueno, pues ahí hay una libertad, ¿no? Pero sí, efectivamente es un, un importante instrumento.
1: Sí, eh, no hay muchos amparistas en México así este buenos buenos no este al, al amparo hay que buscarles los
2: sí. detalles no sí es es un poco pues de de algunos colegas no le eh, no acuden al amparo se quedan nada más con la primera la segunda instancia pero pues es como muchas ramas del derecho muy muy sí. específico y, y sí sí en cierta forma muchas personas no se dedican a esto se dedican a otras áreas y si es una cuestión especializada, hay que, hay que pensarle bien, hay que hacer estrategias, en fin, hay Muy que bien. proteger.
1: Eh, vamos a, a comentar, mira eh, mire licenciado, algunos eh, saludos ya tenemos aquí en, en, en el chat. Eh, por supuesto, bueno, pues este, mi hijo José Luis Nueva nos mm. manda saludos. Gracias, hijo. Eh, Agustín Félix Ferrer. ¿Cómo no? Saludos doctor. al doctor Arriaga, gran amigo. Eh, por supuesto, Agustín, eh, saludos para ti también. Eh, pati pedrosa eh, la maestra lourdes pedrosa que se encuentra aquí en méxico radica en monterrey y también nos manda saludos este gracias maestra lourdes eh, con, con mucho gusto y bueno eh, eh, con, continuamos con esta parte de, de ir escudriñando. les comento que todavía no entramos al tema central El tema central lo dejamos en un momentito para que se vaya cocinando no para ir, irle dando el sazón adecuado y en un momento más eh, entramos a esta parte eh, ¿De dónde la inquietud de ser abogado en aquel entonces?
2: Pues mire, eh, había dos opciones, o, o estudiar literatura o estudiar derecho. Y entonces, afortunadamente, una, una maestra en la preparatoria, yo estudié en la preparatoria 9, eh, sí. afortunadamente eh, me indicó en su momento, es mejor pasar del derecho a la literatura, porque de la literatura al derecho es imposible. Okay. Y esa fue la, la clave, ¿no? Además de que tenía yo ya inquietudes en el en el ejercicio de la escritura, no, okay. no solamente el derecho, pero por ahí eso fue lo, lo definitivo y bueno.
1: Bueno, es que hablar de 11 libros este escritos es eh, eh, saber del de, manejo de, de, de la escritura, de la literatura y estar eh, muy, muy empapado de lo que uno quiere escribir, ¿no? Sí. Eh, ya en su momento le pediré algunos consejos porque también ya quiero escribir al respecto de educación física en, sí. en el sentido. Eh, vamos a ir a, a un corte, sí, claro. eh, quiero que, que nos acompañe, licenciado. Vamos a un corte de nuestros patrocinadores, esto es Proyecto Radio MX con, con, con un gran sentido social. Regresamos, gracias.
2: ¿Te interesaría escuchar una confesión médica?
3: Por médicos especialistas y expertos en salud, como amigos. Ay, bueno, así, sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y virtud. En Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Bien, bueno, pues ya estamos aquí de regreso, no sin antes de agradecerles a todos nuestros seguidores, a todas las personas que están en el chat pues su, su presencia, su participación, siempre nos viene bien a los que estamos atrás de un micrófono, pues eh, su saludo, estar escuchando sus opiniones y por qué no, bueno, en este momento les comento, a, abrimos un espacio para eh, preguntas y respuestas, vayan, vayan a los poniendo en el chat y a través de la plática que vamos a tener con el licenciado Arriaga, entonces las vamos a ir eh, comentando. Y bueno, por supuesto, vamos a... Eh, también, bueno, eh, licenciado Giovanni Salgado, eh, bueno, Gaby Salanueva, eh, mi hija, hola, saludos papá, saludos hija, gracias por seguirnos. giován Salgado, le manda saludos, doctor Arriaga. Gracias. Amizaday eh, González, saludos eh. al gran profesor doctor Arriaga. Eh, José Luis Salanueva, saludos al licenciado Arriaga. Juan Reyes, ah, adelante, es Juanito Reyes se encuentra en... en el área de Los Ángeles, California. Gracias Juan por seguirnos, hombre. Este es un agrado que, que nos mande saludos. Por supuesto, recibe un abrazo, amigo. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno ya al tema que hoy nos ocupa, que es el derecho de las personas con discapacidad. Y entonces en, entraremos en esta parte de ir iniciando por eh, la, la pregunta es, ¿desde el punto de vista legal, existe un término para definir a una persona con discapacidad, licenciado? Sí, sí existe debemos
2: decir que, que en muchas ocasiones eh, se toman algunos significados pues de acuerdo a cómo la gente lo entiende de acuerdo a cómo le conviene de acuerdo a cómo sabe y en fin es muy muy este eh, muy diverso el significado okay. pero aquí en el derecho todo es muy preciso y tenemos eh, un concepto una definición de discapacidad que nos ayuda a entender y a, a adentrarnos en este en este mundo que que debemos uh -huh. trabajar para que esto sea mejor okay. y el, el reglamento de la ley general para la inclusión de personas con discapacidad okay. nos señala en el artículo 2 qué se entiende por discapacidad eh, dice textualmente que es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona okay. que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás okay. vale vale la pena este precisarlo porque eso nos permite pues saber qué es una discapacidad esta misma norma nos habla de discapacidades físicas mentales intelectuales entonces es el el marco preciso para poder hablar para poder hablar de las
1: personas que tienen una discapacidad sí en este sentido eh, hay personas que nacen con una discapacidad y hay personas que durante su vida por algún accidente, alguna enfermedad eh, caen en alguna discapacidad, sí, ¿cierto?
2: Sí, sí, desde luego sí hay, hay cuestiones que son ya son de nacimiento, como usted dice, profe pero este también hay otras que, bueno, hay hay accidentes hay descuidos y, y todo esto pues va, va a incidir en esa precisamente en esa disminución ¿no? algunas se pueden corregir, otras no Okay. Y es, aquí es muy importante ubicar, ubicar hacia dónde vamos, quiénes son, qué quieren, qué tienen, a qué tienen derecho, en fin.
1: Ok. En, en, siguiendo en este orden, y bueno, pues este, eh, invitamos a los amigos a que hagan preguntas. Eh, está aquí el, el experto en, en la materia, el doctor Arriaga. Y bueno, eh, doctor, ¿en México cómo estamos transitando con respecto a los derechos.? Y obligaciones de las personas con discapacidad Porque me imagino que también caen en esa parte de, de tener obligaciones Sí, sí,
2: claro, claro, aunque tengan tienen una limitación Pero mire, profe, aquí es, es muy importante eh, ubicar el, el contexto ¿no? En México se tenía una discapacidad desde un punto de vista médico Se decía este antiguamente que era una cuestión médica Actualmente sabemos que es una, una cuestión de carácter social. O sea, okay. el enfoque, el enfoque que tenemos actualmente que, con las normas vigentes es un enfoque social, no es una enfermedad per se. Entonces okay. hay, que, hay que ubicar bien estas dos cosas porque es muy importante precisamente para evitar esa discriminación, ese, Exacto. hacerlos a un lado, ¿no?
1: Exacto, sí, porque eh, pues uno camina en las calles de la Ciudad de México y de repente ve. Que hay un carro estacionado en donde debe de transitar la silla de ruedas. Uh -huh. Y eso eh, habla mal con respecto a una sociedad, a lo mejor mal documentada. O a lo mejor, eh, pues no me interesa, ¿no? No me interesa sí. que, para quién sea esto. Yo aquí me estaciono a mi libre albedrío y no me importa. Sí, ¿no? sí, sí, tiene usted razón. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Una,
2: el desconocimiento de las normas que eso bueno eso no necesariamente tiene que saberla quien está manejándola cotidianamente sino que debería de ser una cuestión general y por el otro lado la forma en que se, se adopta esta cuestión decía un amigo nada más intenta subir súbete a una silla de ruedas e intenta subir por la por la rampa por la te rampa. va a costar mucho trabajo o sea no valoramos no no los no somos empáticos ese, ese es un gran problema la falta de empatía
1: uh -huh. Esa parte yo creo que es muy importante. Eh, si alguna vez eh, nos ponemos un paliacate en los ojos segundos, vamos a ver cómo hace tanta falta el, el sentido de la vista, ¿no? Sí. Y entonces claro. en ese sentido, como usted lo maneja, pues no somos empáticos, ¿no? No somos empáticos. Y entonces eh, el, el siguiente cuestionamiento es, eh, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Para avanzar en el estudio, cuidado, protección bueno. y avance de las personas con, con discapacidad, porque yo asumo que son personas que pertenecen a la sociedad. Claro. Tal, ¿no?
2: Sí, sí, realmente son personas que precisamente las normas vigentes tratan de, de no excluirlas y por el contrario de incluirlas dentro de un contexto social, pues que no tendrían por qué estar fuera de. Eh, de ahí que. Tenemos, en un marco normativo, tenemos una convención, un tratado internacional, sí. una, un conjunto de normas de carácter internacional, en donde México se obliga a tratar a las personas con discapacidad desde el enfoque social, y ya no médico como decíamos hace rato. Y eso es muy importante porque entonces ya hay una, una, un manto mayor que va a protegerlos, ¿no? Eh, es un sector muy vulnerable hay muchísimas eh, formas de discapacidad yo me atrevería sí. a decir que todos tenemos una discapacidad algunos muy visibles algunos muy muy graves otros no pero estamos eh, en primer lugar estamos expuestos a tenerla y no depende de nadie no depende de nosotros necesariamente entonces qué es lo que tenemos que hacer en ese marco normativo una convención una ley federal, un reglamento, una ley general. Y aquí es importante hacer una distinción. Una ley general abarca los tres niveles de gobierno. Digamos, este, la federación, los okay. estados y los municipios. Y eso es muy importante porque esto les brinda una mayor protección. Esa es la, la parte normativa. Ahora, no necesariamente debemos quedarnos aquí. Si sabemos cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, ahora vamos a la parte práctica, eso al, es, eso es. Al, al aspecto ya segundo bloque sí. y cómo le hacemos, claro. porque de nada sirve tener un buen discurso si no se ha, no se hace una aplicación. Y ahí qué es lo que tenemos que hacer, pues yo creo que teniendo ese conocimiento tenemos que pugnar porque esto funcione, porque se hagan efectivas, incluso por eh, que tengan el acceso. A lo que todos los demás tenemos, ¿no? Okay. Educación, sí, claro. deporte. Y, sí. y ahorita le comento algo del deporte también sí, que es sí, muy por importante.
1: Favor. Sí, eh, eh, quiero comentar algo. Eh, tuve la posibilidad de estar en, eh, en San José de Costa, en Costa Rica, en San José, y ahí eh, en, en muchos lugares de, de, de Costa Rica eh, había guías para los bastones de las personas eh, ciegos y débiles visuales. Uh -huh. Me llamó mucho la atención, porque hace cuatro años que estuve allá, eh, aquí en México, yo lo que he visto, y usted me corregirá, eh, por ejemplo, en el metro, pues existe la lectura braille, uh -huh. no existe ahí este, algo de la lectura braille, pero algo más que pueda apoyar a, a las personas con discapacidad, y hablo específicamente de ciegos y débiles visuales, eh, que, que existan ese tipo de corredores en donde hay guías para que las personas no estén paradas tanto tiempo esperando a que alguien eh, los tome del brazo y, y los lleve, este, eh, porque vamos, no, no son víctimas, no son víctimas, son eh, una son eh, personas que por algún accidente, ya sea desde nacimiento o en el desarrollo de su vida, pues tuvieron, uh -huh. tuvieron esa parte. Sí. Entonces la sociedad creo que está obligada desde los ámbitos de la política gubernamental a integrarlos, ¿no? ¿Cómo, sí,
2: ¿cómo ves? Sí, sí. Desde luego, sí. Eh, es un poco lo que comentamos, ¿no? Esa falta de empatía hace como un no me importa, hace eh, me estaciono aquí en donde está eh, reservado para una persona con discapacidad, con discapacidad y demás. Entonces, ¿en dónde, en dónde está el punto aquí concreto? Si bien eh, es necesaria la norma y las políticas públicas para que esto pueda materializarse, también es es muy importante que desde la, la primera infancia, desde las escuelas, okay. desde la primaria y de ahí en adelante se vaya sensibilizando al alumno, al niño, al adolescente, claro, al adulto, claro. porque eso nos va a llevar a tener una empatía y no les estamos haciendo ningún favor para nada. Claro, no, no. Claro. Si ellos tienen o si todos tenemos una discapacidad pues eso no implica que tengamos una, una disminución en nuestro ser, en nuestros derechos, claro. y en general en una... no tener esa, esa cuestión de, 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 una, eh, eh, de un rechazo, de claro. una animadversión, ¿no? Claro. Me parece este, eh, que es importante no verlos, verlos como son. Son personas uh -huh. con una deficiencia, como dice el concepto, la definición. Pero son iguales. Tampoco tenemos que decir, ah, pues es invidente, es cieguito. Ah, entonces tiene sí, sí, sí. desarrollado el, el, el sentido del oído. Entonces es músico. No, es no. una persona igual que nosotros claro. con esa deficiencia, pero no tendríamos por qué mmm, dejar de, de, de ser empáticos
1: y entenderlos como son. Excelente la forma en cómo nos comenta todo esto, este licenciado. Y bueno, entonces... Eh, ¿Cómo qué recomendaciones eh, sería hacia el ámbito escolar? ¿Cómo qué recomendaciones? Eh, de manera particular en la Escuela Superior de Educación Física hay una materia que se llama eh, Educación Especial uh -huh. y que bueno ve eh, todo, toda esta parte, ¿no? Pero de manera general eh, no tenemos ese civismo de eh, integrar a, a los niños porque, bueno, a, a veces desde niños ya este, hay niños ya, ya. que tienen una... Eh, discapacidad, este, que, eh, que nos hace verlo exactamente como, eh, como usted comentaba, pues pobrecito, ¿no? No, uh -huh. no, no, pobrecito. Eh, uh -huh. Hay que integrarlo y que y que pueda producir para la sociedad, claro.
2: ¿no? Sí, sí. Mire, aquí aquí hay, hay dos cosas importantes y que tienen que ver con, con las políticas públicas y con las las propias normas. Tenemos por un lado, eh, sabemos el sistema educativo nacional, la educación primaria el preescolar, la primaria, y tenemos los centros de atención múltiple. Ahí ya tenemos una primera segregación. Sí, sí. Uh -huh. Ah, bueno, ustedes como no son iguales a estos, entonces pásense en este lado. Y ahí también tenemos deficiencias. No solamente el separarlos, sino las discapacidades son múltiples. Sí, entonces, claro. Ahí es el punto, me parece que lo más importante Si vamos a separar, vamos a hacer esta, esta disgregación Debemos de darles los elementos Porque no es lo mismo tener una discapacidad auditiva que claro, una motriz claro, claro. O sea, hay que atenderlos como tiene que atenderse a cada quien ¿no? Creo que ese es muy importante uh -huh, uh -huh. Después, dentro del mismo Sistema Educativo Nacional Nada más hay que recordar Cómo eh, cuando los derechos humanos empezaron a generarse, a dispersar esa información, empezaron desde la primaria. Claro. Todos los movimientos que se puedan realizar tendrán que ser desde una base. Si nosotros enseñamos a los niños desde el kinder, desde la primaria, hacia dónde... Tienen que ir con este respeto a las personas con discapacidad. Cuando sean adolescentes y cuando sean adultos ya van a estar sensibilizados a esto.
1: Y esto será mejor para todos. Claro, claro, ¿no? Creo claro. que
2: eso es importante. Qué,
1: qué bueno que nos ubique en ese sentido porque, bueno, eh, eh, siguiendo este recorrido y hablando de las escuelas, eh, existen los Juegos Paralímpicos a nivel nacional uh -huh. y, bueno, a nivel mundial están las, las Olimpiadas Paralímpicas. Y dentro de estas organizaciones, pues, hay categorías, eh, les ponen categorías a, a, a estas personas. Eh, ¿Una forma de integrarse a la sociedad eh, puede ser el deporte como tal? Claro. Claro, y además,
2: creo que hasta con mejores resultados. Eh, tradicionalmente sabemos que el deporte colectivo en México no funciona, que los logros son en lo individual. Uh -huh. Si nosotros eh, ponemos la mirada en las personas con discapacidad, y vaya que hay con discapacidades que uno ve y dice son muy fuertes, que no sabe uno si sería capaz de afrontar una en ese sentido ya en lo okay. personal, vemos que hay buenos resultados, no solamente individuales, sino también colectivos. Entonces... Parece que es un sector que hemos ido haciendo de lado, de lado, que no le damos esa, eh, esa practicidad a las normas para que ellos tengan lo que deben tener. Insisto, no es ningún favor el que les tenemos que hacer.
1: Desde la política gubernamental, eh, hace rato ya mencionábamos, desde la federación, desde los municipios, sí. desde los estados, eh, habría que abonar, ¿no? Sí, que abonar? sí, yo creo que mucho eso
2: y, y paralela, paralelamente fíjese, profe, en, en cuanto al derecho el derecho para que funcione el derecho tiene que eh, reflejarse no de nada vale tener una buena norma si no se aplica ¿qué hace el derecho en el caso de, los, eh, discapacit de las personas discapacitadas? me refiero al juicio de amparo eh, uh -huh. la ley de amparo establece que las personas eh, ...con una discapacidad... ...pueden presentar una demanda de amparo... Okay. ...así lo establece okay. la ley... ...ahora, aquí lo importante es... ...materializar esto... ...que efectivamente el amparo sirva... ...cuando existe un acto de autoridad... ...que está disminuyendo los derechos... ...de las personas con discapacidad... ...si esto lo aplicamos... ...vamos en un avance... ...y si se hace... ...le, le, le comento también... ...cuál es la incidencia que he tenido... ...en el deporte... A ver, sí, sí, por favor. Y de, 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 de qué manera, fíjese, en el en el estado de Hidalgo le, le niegan el derecho a elegir deporte a un, un joven con, con síndrome de Down. Okay. Entonces los padres inconformes porque le están haciendo una, una segregación. Tú no puedes eh, estar con los demás alumnos, tú tienes que ir con estos. Los padres se inconforman y después de una serie de trámites llegan a presentar una una demanda de amparo en donde la Suprema Corte escala hasta la Corte. No todos los asuntos llegan a la Suprema okay. Corte de Justicia. Sí, 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 en este caso sí llega y la Corte que dice tienes derecho al deporte a elegir el deporte que tú quieras, a practicarlo con quien tú quieras y no necesariamente tienes que hacerte a un lado como lo está haciendo tu escuela en el Estado de Hidalgo. Entonces, ahí tenemos el mecanismo okay. para, para poder decirles aquí estoy respeten mis derechos desde luego no es una cuestión sencilla pero sí, claro, si somos claro. sensibles a esto si les, los respetamos como debemos hacerlo creo que vamos a tener un buen, buen resultado porque estamos incluyendo a las personas con discapacidad y este, para, para quien nos escucha y son, son abogados tiene que ver con esto sí, claro. solamente les, les doy eh, esta, esta resolución, esta jurisprudencia, es muy reciente, en noviembre del año pasado se resolvió ¿Sí? en el Amparo en Revisión 162, diagonal 2021, que es, que, cuyo título es Inclusión de Personas con Discapacidad, Derecho al Deporte.
1: Perfecto. Entonces,
2: si uno, uno ve esta jurisprudencia, este criterio que emite la Suprema Corte de Justicia, entonces... Aquí está el instrumento, está aplicado, ¿qué hay que hacer? Difundir, claro. hay que trabajar, claro, claro. las personas tienen que eh, gozar de estos derechos Y si la autoridad o los particulares incluso hacen una discriminación Uno puede trabajar para que se respeten esos derechos Eso a, creo que es muy importante
1: A nivel gubernamental eh, y siguiendo esta parte de las políticas eh, de gobierno ¿Hay un lugar a donde pueda acudir alguien a, a inconformarse, a levantar una demanda? ¿O es directamente eh, con un abogado que yo este, eh, pues, eh, me relaciono con él y a partir de él se hace lo demás?
2: Pues mire, eh, hay, hay un Instituto Federal de Defensoría Pública que a nivel okay. federal, como lo dice, puede eh, auxiliarlos en dos formas, en una asesoría o propiamente en la tramitación. Okay. También es cuestión de acercarse. Okay. Por el otro lado, este, en las entidades federativas también hay defensoría pública y eh, el, el último reducto sería en el, el, los abogados postulantes que eh, manejen el juicio de amparo, sobre todo, que es el, el instrumento efectivo, y se puede hacer, se debe hacer, además no, no, no es algo... Okay. Algo que tengamos así nada más como como un adorno, ¿no? Sí sirve el juicio de amparo y para esto creo que es totalmente válido acudir a ello, ¿no?
1: Perfecto. Es muy importante que las familias eh, hagan lo conducente, ¿no? Porque a veces en la familia es donde, pues ahí se... Eh, se lo, lo trabajan, lo, pero, pero se queda ahí en la familia. Uh -huh. Inclusive, bueno... Eh, yo he trabajado con niños con eh, trastorno de déficit de atención, uh -huh. y hay ocasiones en que los primeros que nieguen que tiene el trastorno de déficit de atención son los papás. Exacto. Entonces me dice mi hijo no, no tiene esto, ¿no? Uh -huh. Y muchas de las ocasiones el trastorno de déficit de atención es heredado, ¿no? Uh -huh. Y entonces a veces el papá o la mamá es el que eh, tiene el trastorno de déficit de atención, y entonces lo niegan. Entonces, eh, de públicamente, aquí hacemos la invitación a, a todas las personas ¿no? que, claro. que acudan a, a las instancias correspondientes, pues para que uh -huh. en ese sentido eh, las personas con discapacidad se, entre, se integren lo más eh, que se pueda a esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Y como una parte muy importante, bueno, pues está la recreación, el deporte eh, ¿no? Y, y no ser mal vistos, sino al contrario que las personas que nos decimos normales ¿no? uh -huh. que nos decimos que eh, sí. que estamos bien, este, eh, ayudemos y colaboremos, ¿no? Sí, en, claro. ¿En ese sentido existen eh, tácitos derechos? Sí, pues eh, en realidad gozan, gozan de, de todos los
2: derechos y lo importante, como decía, es si todos tenemos los derechos y en un momento hay una disminución, sea eh, persona con discapacidad o sin discapacidad, puede hacerlos valer. ¿no? Okay. Aquí lo importante es... A llegarse de la literatura, de buscar este, eh, poder eh, involucrarse y obviamente detectar en dónde, en dónde son los puntos importantes. Pero fundamentalmente tener conocimiento de esto, tener un compromiso, ¿no? Claro. Por claro, ejemplo, pues, eh, uno no puede, yo siempre hago esta reflexión, si el Estado, a través de las normas este, jurídicas, da apoyo para los adolescentes con conflicto, en conflicto con la ley penal, lo está haciendo cuando ya cometieron algo, después ok, de una claro. conducta. Y entonces, claro. digo, ¿por qué no lo hace antes? Para evitar que lleguen a ese segundo estadio, ¿no? Sí, claro. Pero bueno... También es una política criminal por un lado y una política de inclusión en donde deben venir los, las personas con discapacidad, ¿no?
1: Tiene que ver con los derechos humanos. Sí, muchísimo. Pues muchísimo. Hay un, un llamado a, a Encinas, ¿no? Licenciado Encinas para <risa> que, pues, es que eh, en los discursos yo no veo que estén integradas eh, las personas con discapacidad, ¿no? En, en verdad y he escuchado Licenciado Encinas hablar y en ningún momento hay esta parte, ¿no? entonces sí. este pues licenciado Encinas ahí le mandamos un recadito ¿no? Este, no. para que vale. eh, pues eh, atendamos a, a toda esta población ¿no? Sí. este eh, aquí en la computadora estoy viendo el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual sí. incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad claro. ¿no? Claro, este, ahí, ahí tendríamos pues, que ir ahí hay, hay un marco ahí sí. que, que este, nos, nos apoya ¿no? Y después de eso sigue sí, derecho a la capacidad jurídica, en igualdad de condiciones, derecho de audiencia... ¿Sí? Este, en, fin, eh, en, en un transcurso de, eh, de alguien que levanta una demanda por alguna situación... Esta parte eh, sí si, si se ve, si se, sí si, si se realiza. Sí se cuenta? realiza.
2: Aquí, aquí lo, lo importante es que quien, quien va a trabajar con, con este tipo de asuntos, primero sea sensible a derechos humanos, a las discapacidades, eh, que se involucre en el conocimiento de la Convención, de la Ley Federal, de la Ley General, que tenga todo el bagaje jurídico para que pueda hacer argumentos verdaderamente sostenibles. Ahí está Exacto. la norma, ahí está la norma. Y mire, en, en ese sentido, eh, como hay diferentes tipos de discapacidades, la Suprema Corte ha establecido, eh, no ahorita, sino ya desde 2013, una, un protocolo para poder dictar sentencias de amparo cuando ya uh -huh. se hizo todo este recorrido. Uh -huh. Está bien, ya lo tiene. Ahora, en función de la discapacidad, habría que señalar cómo se le dice a la persona, a la persona discapacitada, cómo okay. se le hace. Eh, sencillamente este es el, produ el producto de todo el proceso y entonces la Suprema Corte ha hecho un protocolo que se llama el, eh, el dictado de sentencias de amparo con un formato de lectura fácil nada más entonces, le pongo un ejemplo ah. una sentencia de amparo tiene 80 páginas okay. cuando se trata eh, este, de, 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 de una resolución dictada en este sentido en una cuartilla se le dice a la persona qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar uh -huh. y qué puede hacer. Okay. Entonces es un formato okay, okay. muy muy adecuado para ello.
1: Muy bien. Eh, vamos a, a algunos saludos eh, que, que le envían, licenciado. Eh, Alejandro Ordaz, saludos uh -huh. a mi estimado amigo y maestro, el doctor Arriaga. Eh, por supuesto, Alejandro, muchas gracias por seguirnos. Gracias. Eh, Lupita C. López. Saludos doctor Arriaga, un excelente maestro y un entrañable amigo. Pues Lupita también te mandamos saludos desde acá, desde, eh, desde, desde, el, desde Cabina te mandamos estudios. Eh, por supuesto a, eh, a mi vecina Mónica Leticia González Bastida, eh, nos dice felicidades al profesor José Luis Alanueva y al licenciado Arriaga, un tema de gran interés. Gracias este Mónica, eh, recibe un saludo y un abrazo muy fuerte de parte de los dos. Eh, tenemos también a Ángel Molina. Saludos. saludos, doctor Raúl Arriaga, muy buen tema. Pues este, saludos también a ti, Ángel. Eh, gracias por, por estarnos escuchando. Y hablando de esta parte, eh, el siguiente punto es la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Sí.
2: Fíjese, qué, qué interesante cuestionamiento, porque recuerdo, recuerdo un, un, un asunto del doctor. Francisco Ibarra Palafox que, que me comentaba respecto de una persona que fue eh, discriminada en pocas palabras y tratando de ser muy, muy coloquial un abogado con una discapacidad eh, solicita, acude acude precisamente al llamado, hay una solicitud de empleo, él acude pero eh, dicen no discapacitados desde ahí. Sí, claro. Entonces, se inconforma, sigue todas las instancias y uh -huh. en un momento todo esto llega a la corte. Okay. ¿Sí? ¿Qué es, qué es lo, que, lo que sucede en la corte? Sí, sí. En, en la corte lo que dice es, aquí hay una discriminación. De entrada estás diciendo que no aceptas a claro. estas personas. Claro. Finalmente le conceden el amparo, obligan a que lo contraten y bueno, pues ahí es donde se ve claramente que esa discriminación pues tiene, tiene un efecto, ¿no? Sí, claro. Eh, aquí hay, hay una cuestión peculiar. Quien, lo, quien tramite el amparo, el quejoso, es un abogado. Entonces Ajá. sabe de esto, claro,
1: ¿no? Claro, claro.
2: ¿Y qué, ten, qué tendríamos que decir con esto? Que necesitamos que se
1: conozca, que claro. se
2: conozca más. ¿no? Claro. Pero sí.
1: Muy bien, que eh, el ejemplo es muy claro, el ejemplo está ahí. Eh, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte eh, de nuestros patrocinadores eh, y regresamos para irle dando cierre al, al tema. Que no me gustaría que terminara, ¿eh? porque pues no. eh, da, da, da para mucho. En <risa> verdad. Y bueno, que quede el compromiso, eh, licenciado, para otra ocasión, ¿no? Que, que claro. sea por aquí y si invitamos a, a otro licenciado que usted no? termine, hacemos aquí una, una mesa sí. de expertos, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos con a un corte. Gusto. Esto es Proyecto Radio MX con sentido social. Regresamos, gracias. Bueno, pues ya estamos pues aquí eh, de regreso para irle dando cierre a esta charla que como lo comento, en verdad no quisiera que terminara porque hay eh, muchos elementos para seguir eh, platicando con el licenciado eh, en esta tarde de, de viernes aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, eh, como lo dije públicamente, pues hacemos el compromiso con el licenciado para que eh, inclusive él tenga otro invitado y podamos hacer aquí una mesa de, de expertos y eh, platiquemos de de diversos temas, eh, como tal. Eh, algo que nos quiera comentar, licenciado, como cierre, este eh, algo que nos tenga preparado. Sí,
2: mire, eh, precisamente con, con este tema, eh, será publicado un próximamente un artículo, si no es que ya está publicado, que se llama Las sentencias de amparo para las personas con discapacidad, okay, okay. un camino a la justicia social. Este artículo lo va a, a publicar se va a publicar en una revista jurídica es la revista jurídica del centro universitario de estudios jurídicos eh, conocido como el CUEC con ¿Qué? J es una institución que brinda educación superior yo este laboro, laboro con ellos okay. y se va a publicar esto y precisamente eh, lo que yo hago en este artículo es un planteamiento ya este eh, para todas las personas lo divido en tres en tres apartados ¿Sí? una propuesta para todos los interesados interesados no no estoy hablando de la persona con discapacidad sino lo que hay alrededor la persona con discapacidad no solamente es, es el, el, el que sufre las consecuencias sino es el el objeto principal de todo esto de ahí que para los interesados yo lo que hago es recomendar conocer estudiar y analizar los cuerpos normativos okay, esencialmente estoy hablando de la ley general para la inclusión de personas con discapacidad okay. y esta ley tiene un reglamento Ese es básico para para involucrarse no
1: perfecto.
2: después analizar la convención es una convención internacional uh -huh, que sirve sí. precisamente para regular este tipo de situaciones entre estados y evidentemente se involucra el estado mexicano y después eh, nos da un paso esto hacia el derecho de familia, y en el okay. derecho de familia es muy amplio. Aquí sí. no podíamos tener una cuestión específica, pero sí, no podemos desapartarlo, ¿no? Entonces, ¿qué propongo? Que los interesados se aboquen al estudio de estas normas y de todas aquellas que traten la discapacidad de las personas. Pero en el segundo bloque, lo que yo hago es una uh, recomendación para los poderes judiciales para poder capacitar y Perfecto. actualizar a los jueces Perfecto. en materia de discapacidad porque bueno, es cierto que eh, un juez tiene mucha mucho conocimiento jurídico, uh -huh. sí, sí, y quizás mucho conocimiento de vida y mucha inteligencia, pero también es muy importante estar sensible a estos puntos, ser empático, ser sensible y conocer las diferentes discapacidades que hay. Desde luego yo no pretendo que un juez sea este un experto en materia Conocedad de discapacidades, de... Claro, claro. su trabajo es otro, sí. pero sí es muy importante que tenga conocimiento de esto. Uh -huh. Y también que el personal de los tribunales familiares de los juzgados familiares en donde existen, pues también tenga esa esa empatía que viene a partir del conocimiento. Y del respeto hacia la persona, ¿no? Perfecto. Y finalmente, para el Estado, yo creo que el Estado, estamos en, una, en un momento importante para que el Estado pueda crear tribunales especializados. Esto seguramente va, va a levantar muchos comentarios, van a decir, no podemos tener tribunales especializados para todas las materias. Pero yo digo, 80 millones de, 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 de personas en el mundo tienen una discapacidad. Si no me creen, eso vean el bien. domingo, programa 80 millones en Canal 11, y van a ver los, las es, discapacidades que se tienen,
1: okay.
2: la forma en que la afrontan los jóvenes, los adultos, o sea, es sensibilizarse a Perfecto. esto. No podemos dejarlo pasar. Entonces, si el Estado crea tribunales especializados, eso nos va a permitir tratar con gente que sabe. Nada más en este sentido, lo que yo le comentaba, si el Estado destina recursos... Para eh, los problemas de los adolescentes sí, en sí, conflicto sí. con la ley penal, ¿por qué no establecer tribunales especializados con esa misma eh, eh, temática que permita decir uno, confío en la justicia? Porque la justicia es un derecho constitucional, el artículo 17 lo establece y debemos procurar para tener acceso a ello. Si no, el derecho claro. así no sirve.
1: Claro. Eh, Mejor al, me
2: dedico a la literatura Muy bien, al derecho
1: hay que ver la practicidad ah, ¿no? Claro, eh, totalmente Muy bien, pues este, también eh, tenemos saludos desde Georgia, Estados Unidos eh, Un tema muy importante, Joel Soto Pues ya sabes hermano que eh, te enviamos un abrazo muy fuerte desde acá desde, desde el estudio y antes de que se me vaya a agradecerles a producción eh, Que siempre nos apoyan, gracias Gracias, gracias a, a Diego, a Jimmy, a Jorge, a las compañeras Muchas gracias porque, porque luego se me va y no, no me gusta este, eh, disc discriminar a. Estas, sí, a propósito. Sí. Bueno, me, eh, licenciado, acompáñame tantito a darles eh, a dar unas calificaciones. Perfecto. Porque pues, como estamos en los apuntes del profe, vamos a dar calificaciones. Excelente. Pues de lo ocurrido eh, en la sociedad. Eh, en la semana ¿no? Eh, y bueno el primer 10 de calificación van a decir, eh, Sala Nueva es un maestro barco este, ¿no? a todas las personas que han acudido a ponerse su refuerzo en verdad eso ayuda mucho a una situación tan difícil como la que estamos con, con altos contagios, eso ayuda mucho y bueno pues este eh, les, les ponemos el 10 de calificación entre ellos bueno pues a mí yo ya me puse el refuerzo y pues también le pongo 10 a todas las personas que usan adecuadamente el, el cubreboca, eh, un 10 también. Eh, el cubreboca no se usa como collarín, no se usa eh, como toalla, no se usa, eh, se usa eh, adecuadamente desde la nariz hasta el cuello para que eh, no lancemos vapores, este, etcétera, Pues que puedan contagiar a, a otras personas. Eh, también, bueno.. Eh, pues le vamos a poner un 5, no me gusta dar eh, calificaciones aprobatorias, pero bueno, pues este Novak Djokovic, en esta cuestión también de que, este pues eh, pues también tuvo que utilizar el derecho. ¿no? este eh, Mintió de que sí se había vacunado, no había estuvo nada. en una reunión eh, contagiado, y bueno, eh, me parece que él es un ejemplo para... Eh, la niñez y la juventud, ¿no? Entonces eh, caer en este tipo de situaciones cuando me parece que pudo haber salido bien librado a partir de que, pues, eh, pues me vacuno, ¿no? Pues sí. me, me vacuno y, y insisto como ejemplo para la sociedad eh, me parece que ahora nos queda de ver un excelente tenista, ¿no? Un excelente tenista, el número uno del mundo, eh, nada más y bueno, pues esta parte que pues a veces decimos, so, somos seres humanos, ¿no? Y, y, y ahí nos falla todo. Pero todavía. se ganó bien sus cinco. Se ganó, <risa> se, se ganó bien sus cinco, ¿no? Ay, este, sí, sí. Y una bueno. zona pública. Eh, al, algunas eh, palabras finales, licenciado.
2: Pues mi agradecimiento, profesor Salanueva, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al, al canal que nos permite esto. Me parece que es muy importante para que podamos tener una sociedad sino justa por lo menos menos injusta no 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 les hacemos insisto ningún favor al contrario es una obligación y si nosotros tenemos canales como este para poder difundirlo pues mi agradecimiento eterno
1: no pues muchas gracias a usted por su participación y todas las orientaciones que de aquí, que aquí se vertieron pues que sirvan para eh, número uno pues ser más empáticos a veces como en casa no tenemos a una persona con discapacidad pues así como que nos vale, ¿no? Uh -huh. este, lo vemos tan lejano, y entonces no nos ponemos en los zapatos del otro y estacionamos el carro donde no debe de ser, uh -huh. porque es el paso de, de las sillas de ruedas, este, eh, en el metro no nos in interesa empujar, ¿no? Este, uh -huh. ¿A quien anda ahí con su bastón? Y entonces no somos empáticos en esa situación. Pues, eh, licenciado, ¿queda el compromiso? ¿no? Claro, es sí. el compromiso abierto y eh, por ahí le, va, le vamos, eh, vamos organizando eh, lo que le comento, ¿no? Una mesa Perfecto. de expertos. No? Este, elegimos el tema. Eh, dado que el, el derecho es tan amplio, elegimos el tema y pues con mucho gusto eh, nuevamente eh, me encantaría tenerlo aquí en, en, en el estudio. ¿no?
2: Claro que sí, profesor, a la nueva.
1: Bueno, con pues ahí está gusto. el compromiso. No. Pues nos tenemos que retirar, nos tenemos que retirar. Eh, nos vemos el siguiente viernes aquí. Eh, les agradezco que nos, que nos sigan y bueno pues esto fue los apuntes del profe en Proyecto Radio MX con, con, con un gran sentido social nos vemos el, el viernes siguiente buen provecho, hasta luego se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva